0: Je suis Pierre-Mathieu Fortin, je suis euh, l'ex-chef de contenu à la création originale Internet et services numériques pour euh, Radio-Canada, euh, donc le diffuseur national canadien. Je viens de Montréal, Québec, Canada. Je suis assez fier de mon parcours éclectique. En fait, je viens du monde de l'impro et je crois que ça a un peu façonné ma personnalité aussi ou la, la possibilité de, 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 ou l'aisance, le plaisir à raconter des histoires à partir de rien. Et euh, l'idée de raconter des histoires a toujours fait partie de mon, mon, mon cursus. Ça a toujours été ça un peu l'intérêt. J'ai fait une formation en, à l'Université du Québec à Montréal en communication. Et euh, je m'en allais, je me dirigeais vers une formation en cinéma. Et donc, j'ai complété mon, ma formation universitaire avec une formation en nouveaux médias. Les nouveaux médias m'ont amené à travailler beaucoup. Euh, en, justement en Nouveau Médium, partir une boîte avec des amis, une boîte de design interactif. Et à travers cette boîte-là, on s'est mis à faire beaucoup de projets qui nous, qui nous plaisent, des clips, des courts-métrages, beaucoup de sites Internet et de design graphique pour des musiciens, des artistes. Et là, je me suis mis un peu à, à faire le tour, c'est-à-dire, j'ai travaillé en agence de pub, euh, J'ai travaillé brièvement chez, chez Ubisoft, euh, commencé un peu le, le démarrage de salles de cinéma numérique, euh, donc un parcours assez éclectique. Et en 2008, on, on m'a appelé pour faire partie de, de l'équipe de Radio Canada. Et ce qu'on me demandait, c'était de euh, devenir un chef de contenu à la création originale sur le web. J'ai contribué à plusieurs web-séries, euh, disons appelons-le de linéaire, euh, des web-séries d'humour à sketch euh, ou des web-séries qui. qui euh, euh, dramatique, qui avait une continuité. Euh, donc euh, avait, Les chroniques de Nerending, c'était la première, donc il y a eu trois saisons de, de huit épisodes, c'est des séries euh, à sketch. Euh, Temps mort, c'était une série qui se déroulait sur trois saisons aussi, mais plus en mode dramatique, un peu une science-fiction, euh, euh, ça se déroule dans un monde un peu post-apocalyptique où, où la neige n'arrête jamais de tomber, en fait, donc c'est des survivants qui essaient de, de, de passer à travers ça. On a créé un webdoc euh, en 2000. Euh, 10, qui s'appelle « Le bruit des mots euh, », qui est un webdoc qui suit euh, 12 étudiants qui euh, ont remplacé leur cours de poésie classique par un cours de slam. D'un point de vue de l'interactivité, je tenais à ce que « Le bruit des mots » soit quelque chose qui est assez accessible et qui soit euh, plus simple. Émilie est une comédie romantique transmettant interactive d'action. Et pour le grand public, c'est aussi un film nos out de héros. En discutant avec, euh, avec Antonello Cozzolino, qui est le producteur de, de euh, on, on, on s'est dit qu'il y avait moyen de raconter une histoire différemment. Euh, C'était une fiction qui se déployait sur de multiples plateformes et qui, euh, à travers laquelle chaque plateforme allait révéler une parcelle de l'histoire, une partie de l'histoire. Personnellement, pour moi, le, le, le Forum Blanc va m'avoir marqué beaucoup parce que ça marque une transition dans ma, dans ma carrière. Donc, pour moi, perso, c'était un, un moment assez euh, euh, privilégié et particulier de venir en faire l'étude de cas d'Émilie, qui était un peu mon projet, euh, euh, un de mes projets fétiches à, à Radio-Canada. Ça fait comme euh, euh, un peu une conclusion à tout ça. Euh, et aussi, c'est en fait beaucoup le monde aussi de, 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 de la diffusion publique, donc... Euh, de, de travailler beaucoup avec les chaînes publiques. Donc, pour moi, ça a été aussi un, un, la possibilité de rencontrer mes, mes homologues euh, euh, français et, et, et de la francophonie aussi beaucoup, donc euh, avec des, des, des Belges et des, des Suisses. Donc, ça me donne l'occasion, en fait, de, de, de rassembler, de consolider aussi le, le, le fait français en Amérique. C'est-à-dire qu'on est quand même les seuls... Euh, les, euh, les seuls francophones en Amérique du Nord. Alors, pour nous, de, de, de venir en Europe, euh, ça nous aide à, à maintenir nos liens avec la francophonie. L'œuvre, elle vient des producteurs, des scénaristes et des, des auteurs. Et puis, nous, notre travail, c'est de s'assurer que, la, la, en tant que diffuseur, c'est qu'on diffuse bien ce, cette œuvre-là et que aussi on on respecte notre public ou que cette œuvre-là euh, est appropriée pour nos publics ou va leur parler de la bonne façon. Et, et en fait, c'est un peu ça, on devient un peu les gardiens du contenu, s'assurer que, euh, que ça respecte les objectifs de, de, de l'entreprise, les objectifs de, de, de ce diffuseur-là. Il, il y a plusieurs objectifs. Évidemment, nous, Radio-Canada, on est un diffuseur national, donc euh, il, y a, il y a tout un, un respect de la diversité, de s'assurer que, que tout le monde est... est est représenté, fait partie de l'équation, euh, qu'évidemment, qu'on qu qu reflète la culture canadienne et qu'on s'adresse à tous les Canadiens et les Canadiennes. Mais dans, dans le cadre du bruit des mots, par exemple, euh, je me disais que le public des lycéens, ils il venaient pas voir Radio-Canada.ca, ils venaient pas voir le site du diffuseur national. Ils sont sur YouTube, ils sont sur Dailymotion, ils sont, ils sont pas chez nous. Donc, même si on fait un documentaire sur eux, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'adresser à leurs parents. Les diffuseurs publics peuvent se permettre aussi d'expérimenter sur des choses qui ne sont pas nécessairement rattachées directement avec une forme de rentabilité instantanée. Arte fait beaucoup de choses qui ne sont pas économiquement viables mais qui font partie du mandat d'Arte et je pense qu'on est dans un, un monde où tout, tous les moyens de communication sont mis à profit, ils sont un peu euh, atomisés et on, 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 on s'inspire tous l'un et l'autre de, de ce matériel-là parce que c'est disponible, parce que dès que ça sort, tous les réseaux en parlent, tous les réseaux auxquels on suit, donc les réseaux de WebDoc, les réseaux de Transmédia, les réseaux sur, sur Twitter, Facebook et autres. Et donc on s'inspire et on regarde ce que les autres font et euh, ça, ça nourrit notre, notre culture et notre création. est-ce que c'est est -ce est validé, est-ce que c'est justifié de mettre de l'argent sur les réseaux sociaux, de mettre de l'argent sur du contenu euh, euh, behind the scenes, du contenu euh, euh, en ajout sur le tournage d'un film, euh, des entrevues avec les, les comédiens et les comédiennes. Est-ce que ça vaut la peine donc de créer tout ce, ce brassement-là? Est-ce que l'argent investi dans la création de ce contenu en ancillaire-là euh, en vaut la chandelle? Je crois qu'aussi, il ne faut pas avoir peur de commencer à parler du mot « marque ». Et je crois qu'autant au même titre qu'une production hollywoodienne, les, les, les Américains nous ont habitués à considérer les productions culturelles comme étant des marques. Donc, lorsqu'on nous amène euh, les Hunger Games ou on nous amène euh, Harry Potter, c'est plus qu'un film, c'est une marque. Et donc, on, au niveau du transmédia, on doit se mettre à penser, de, on doit arrêter d'avoir peur de... Euh, traiter ces productions-là comme des marques en soi. Parce que lorsqu'on lance une nouvelle série télé de fiction ou, ou une nouvelle série documentaire, on doit mettre en ligne une marque, on doit l'implanter dans la tête et dans l'esprit de nos publics et de notre spectateur. Le québécois ne euh, fonctionne pas euh, à, à, à fond en France. Les séries télé, euh, on produit énormément de séries télé au Québec, euh, mais je ne vois pas beaucoup encore l'intérêt vers la série télé québécoise en, en France. Donc il faut penser quand même au, au public. Et je crois que le public, oui, on l'éduque, mais en même temps, le, le, le public, il ne va, il va pas s'intéresser plus à une série québécoise qu'à une série américaine ou à une série euh, scandinave. Là. Donc... Euh, après, il faut faire attention de, de, de s'assurer qu'on qu cible bien le public et qu'on leur parle aussi adéquatement. Parce que les gens les ne gens font pas beaucoup d'efforts. Les gens ne se passent pas beaucoup pour sortir de leur zone de confort. Déjà en France, vous êtes habitués, par exemple, de consulter du, du, du contenu sous-titré. Chez nous, au Québec, le sous-titrage, euh, c'est une plaie. Les gens, les gens sont rébarbatifs au sous-titrage. Il euh, n'y a, a pas un film anglais ou américain qui sort sur nos écrans euh, sous-titré. Ça va se faire, mais dans quelques salles, euh, plus euh, d'auteurs, une salle sur 15 va, va sortir le film sous-titré, mais tout est doublé. On diffuse les films en version originale aussi. Il y, a, il y a quelques cinémas qui vont diffuser les films en version originale, mais il n'y a pas de version originale sous-titrée. Ça, c'est très rare. Généralement, c'est version originale, disons 15%, puis 85%, ça va être version euh, doublée. J'ai adoré aller skier euh, au, euh, sur, le, sur le site du Grand Bornand. Euh, il a fait une température magnifique, alors euh, j'y retournerai bien euh, avec grand plaisir. Et euh, c'est pas l'endroit pour perdre du poids, par contre. Hein? On mange, euh, on mange bien <rire> et souvent. Euh, J'étais très impressionné par les différents, tout l'appareillage en fait, <rire> l'appareillage à raclette. Je trouvais ça assez fascinant, donc euh, les espèces de gros euh, systèmes de, 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 de plaques chauffantes pour faire euh, fondre les demi-meules de, de, de fromage, ça m'a bien fait rigoler. Je trouvais qu'il y avait des, euh, voilà, il y avait de l'outillage euh, assez, assez important pour euh, pour nous nourrir. un peu prévoir ce qui va arriver et commencer un peu à, à écrire pour des choses qui étaient carrément de la science-fiction il n'y a, a, a pas plus de cinq ans, en fait. Je crois que oui, il y a un avenir pour la transmédia, il y a un avenir pour le storytelling, en fait. Et c'est au cœur de l'expérience... De, de, de storytelling, euh, que ce soit pour une fiction ou pour un documentaire, on doit raconter une histoire. Le Transmédia, quant à moi, c'est le balbutiement. Euh, on est vraiment au début de tout ça. Là où on est peu ou pas préparé, par contre, c'est les créateurs eux-mêmes et les scénaristes eux-mêmes. Et ça, je crois qu'on euh, a beaucoup plus d'outils à la disposition de notre créativité que ce que le public est en ce moment capable d'assimiler ou d'accommoder ou, ou dans, dans ses heures de divertissement quotidien Ce n'est pas un processus, en fait, qui s'applique à toutes euh, les fictions ou à, à tous les documentaires. Euh, je crois que c'est au cœur du, du sujet. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on parle d'un contenu linéaire ou un seul contenu individuel et qu'on le, ré, le répartit sur plusieurs plateformes, que ce soit une plateforme numérique, mobile, euh, audio ou, ou, ou sur de multiples sites Web, euh, on va s'assurer que tous les publics voient euh, cette même version et ce même contenu. Donc, on contrôle... Euh, la façon dont le storytelling est amené et raconté. Avec l'avènement de, de, des jeux vidéo, avec l'avènement de l'interactivité, il y a un public qui est prêt à recevoir ce type d'histoire-là, ce type de narration différente. Mais il faut s'assurer que le liant de tous ces éléments-là soit le storytelling. Une histoire peut se raconter en 140 caractères, comme elle peut se raconter en une chanson, comme elle peut se raconter sur un film de 200 millions de dollars. Mais reste que ce que l'être humain souhaite, c'est se faire raconter des histoires.